0: Merhaba, belki de sadece deliğimin üçüncü bölümüne hoş geldiniz. Eğer beni ilk defa dinliyorsanız ben Aslı. İkinci bölümü kaydettimden bu yana yanılmıyorsam bir sene geçti. Belki daha fazladır emin değilim. Ee, bu bir senede hiç bölüm kaydetmedim. Aslında çok kez istedim bir şeyler konuşmayı, <gülüyor> bir şeyler anlatmayı, bir şeyler kaydetmeyi ama... Ee, bu bir senelik süreçte hayatım biraz hızlı değişti çok şey oldu ve e, ne vakit bulabildim ne bu motivasyonu bulabildim kendimde biraz yoruldum açıkçası bu bir senelik süreçte o yüzden e, bir şey kaydedemedim bilmiyorum belki kayda değer bir şey yaşamadığımı düşündüğüm için de kaydetmemiş olabilirim emin değilim ama en başından beri de söylediğim gibi burası benim için bir Günlük şu an elimde hiçbir yazılı bir şey yok ne konusunda konuşacağım hakkında en ufak bir fikrim de yok muhtemelen bölümü kaydedip bitirdikten sonra bölümün adına karar vereceğim. Yani bu aslında biraz yeni bir başlangıç mı desek bilmiyorum merhaba tekrar onun gibi bir şey bu bölüm. Şimdi biraz bu bir senede hayatımda neler değişti size biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi ben ilk defa dinliyorsanız ben şu an Fransa'da Paris'te yaşıyorum. Ee, i̇lk bir sene kadar, bir buçuk sene neredeyse bir buçuk sene kadar önce buraya geldim. Ee, öğrenci olarak geldim. İlk geldiğimde o metrekarelik bir evde yaşıyordum. Bu bir sene içerisinde ev değiştirdim. Ee, o zaman biraz daha merkezi bir yerde yaşıyordum. Paris 18 diye bilinen 18. Bölge'de olan bir evde yaşıyordum. Evimin manzarası, her yere yakın olması çok güzeldi. Az önce ilk iki bölümü tekrar dinledim ve ilk bölümde şunu söyledim fark ettim: Paris çok küçük bir şehir. Her yere yürüyerek gidebilirsiniz. Asla küçük bir şehir değil. Yani şöyle merkezi olan yerlerde ve evet, her yere yürüyerek gidebilirsiniz. Yürümeyi seviyorsanız her yere ulaşım çok kolay yürüyerek. Ama biraz daha uzak bir yerde yaşıyorsanız benim şu anda yaşadığım gibi merkezi biraz daha uzaksanız maalesef her yere yürüyerek gidemezsiniz orada küçük yanlış bir bilgi vermişim onun için özür dilerim ee, dediğim gibi evimi değiştirdim o zaman daha merkezi bir yerde yaşıyordum ve e, ben eve böyle şey hani ev okul arası gidip geldiğim için o zaman henüz çalışmıyordum yani hani böyle çok fazla akşam dışarı çıkma gibi bir alışkanlığım yok ki burada zaten Fransa'da yani Paris'te ve galiba Avrupa'nın genelinde geç saatlerde hayat bitiyor. Sokaklar sessiz. Çok fazla yer açık değil. O yüzden çok fazla öyle akşam dışarı çıkma gibi bir alışkanlığım yoktu. Dolayısıyla yaşadığım yerin ne kadar kötü bir yer olduğu hakkında da en ufak bir fikrim yoktu. Yani sonrasında böyle burada senelerdir yaşayan insanları ya ben de işte ilk geldiğimde 18. Paris'te yaşıyordum falan deyince böyle ne 18 mi gibi Tepkiler aldım çünkü gerçekten çok kötü bir bölgeymiş. Ee, çok fazla göçmenin olduğu bir yerde onu biliyorum. Ama hani dediğim gibi çok fazla ben mahallemde sadece hani böyle markete gidip gelirken vakit geçirme işte kasaba falan gidiyordum. O, onun dışında çok fazla bir vakit geçirmediğim için çok fazla oranın yapısını bilmiyordum açıkçası. Çok şükür kendim kötü bir şey yaşamadım orada. Yani benim için problem olacak bir şey yoktu. Ee, ama sonrasında iş buldum ee, Mart ayında. iş buldum parktan çalışmaya başladım bir restoranda. Ee, sonrasında restoran tabii orada yani Paris merkezi uzak bir yerde. Ee, çalışmaya başlayınca evimi de değiştirmeye karar verdim. Ve bu taraflarda yani çalıştığım yere yakın ev arayışına girdim. Ve şu anda 10 metrekareden 30 metrekareye terfi etmiş bir aslı olarak gurur duyuyorum kendimle. Evet şu anki evim 30 metrekare ve... Gerçekten çok memnunum. Çok güzel bir evde yaşıyorum. Evim böyle e, stüdyo daire gibi düşünebilirsiniz. Mutfak ve bir oda yani mutfakla şey bir arada diyeyim size. Sadece işte banyo tuvalet kısmı ayrı bir yerde. E, bir kapının arkasında diğer evimdeki gibi böyle her şey bir arada değil aslında. Ve e, kocaman bir balkonum var. Bu konuda çok mutluyum. E, yaşadığım binada İki katlı, altında otoparkı olan ve yaşadığım yerde aslında biraz daha böyle kasaba tarzında, daha sakin. Ee, böyle buradaki evler ya müstakil ya böyle iki üç katlı binalar. Hep böyle ufak tefek, o hani hep hayallerdeki yerler vardır ya böyle kasab, filmlerde falan gördüğümüz. Öyle bir yer aslında ve inanır mısınız kirası merkezde o tuttuğum o metrekarelik eve çok yakın yani aralarında çok bir fark yok baktığınızda. Ee, ve o evim benim yedinci kattaydı asansörsüz yedi kat her gün o merdivenleri tırmanıyordum eski evimde burası gerçekten çok güzel yani işte ayrı bir çöp odası var post kutum var e, otoparkı var arabam olmasa da e, ama yani ve güvenli aslında baktığınızda gerçekten çevre çok temiz çok güvenli bir yer e, insanlar çok samimi buradaki insanlar e, çalıştığım yer zaten bir Türk restoranı <gülüyor> Oradaki insanlarla işte markette falan karşılaşıyorum. Ee, sokakta artık böyle komşularımı falan artık tanıyorum böyle selamlaşıyorum onlarla. Ya böyle bir yer. Ben burayı aslında çok sevdim şu an yaşadığım yeri. Gerçekten çok güzel bir yer. Yani merkezden çok çok daha güzel ve temiz bir yer. Ee, dediğim gibi binada yeni bir bina aslında. Çok eski bir bina olduğunu düşünmüyorum yaşadığım binanın. Ve hani ev gerçekten temiz. Ben öteki evimde. Ee, çok eski bir binaydı yani eski binalar çok güzel oluyor evet ama yani sonradan eve dönüştürüldüğü çok belli olan bir çatı katıydı orası dolayısıyla ben o evi ne kadar temizlesem de asla gözüme temiz gelmiyordu çünkü çok sıkışıktı her şey yani 10 metrekarenin içerisinde yatak çalışma masası, mutfak her şeyi böyle kompakt bir şekilde sıkıştırmışlar o evde ve yerlerde ahşap e, parkeler vardı, cilalı falan değil bu arada bildiğiniz ahşap sadece tahta. Yani ne kadar temizlesem de o ev asla temiz olmuyordu. Yani bir tane bardak bıraksam şeyin üstüne tezgahın üstüne benim gözüme batıyordu o evde. E, dolayısıyla ben, o ev beni hep böyle bir basıyordu yani bir şeydim çok mutlu değildim çok rutubet oluyordu mesela işte çünkü ev çok küçük duvarlarda bilmiyorum malzemesinde. Değişik bir malzemeydi. Ya banyoya bile girsem, çıksam duvarlar sırı sıklam oluyordu. İşte e, cama bir bakıyorum cam buğulanmış yani. Evin içindeki cam buğulanır mı duşa girince? Ya da işte bir yemek pişirsem dediğim gibi evin içi böyle şey oluyordu. Nemden kafayı yersiniz yani öyle bir şey bürünüyordu. Hatta bir gömme dolap vardı. Ben o dolabı çok fazla kullanmıyordum. Valizlerimi falan koymuştum o dolabın içine. Aslında içinde askı falan da vardı ama... Hani işte böyle montlarımı ve şeyleri koymuştum, valizlerimi taşınacağım zaman mıydı hatırlamıyorum. Ya da bir temizlik yapacağım zamandı sanırım. Hepsini oradan çıkarıp orayı temizlemek için yeltendim ve duvar böyle komple küf olmuştu. Rutubet bildiğiniz yani çok kötüydü. Ee, ama öyle hani böcek falan öyle bir şey yaşamadım çok şükür çünkü nefret ederim böcekten. Ama bu evim gerçekten bildiğiniz normal bir ev. <gülüyor> çok güzel. Eee... Ufacık yine benim için aslında küçük ama böyle e, beni çok değiştirdi aslında gerçekten çok değiştim e, şöyle değiştim ben ilk geldiğimde o evde yaşarken özellikle sadece okula gidip geliyorum ve işte cebimde Türkiye'den getirdim parayı harcamaya çalışıyorum ama bir yerden sonra o para hani hazıra daha dayanmaz derler ya bir yerden sonra o para şey oluyor böyle eyvah param bitiyor ve iş bulmam lazım şeyine girmiştim ve gerçekten çok korkunç bir süreçti ama iş bulduktan sonra ve işte bu eve taşındıktan sonra biraz daha böyle kendi ayaklarımın üstünde durabildiğimi daha bir özgürleştiğimi daha güçlendiğimi hissettim diyeyim size çünkü bu eve geldiğimde neredeyse hiç yaşam yoktu. Her şeyimi belki de kendi başıma aldım. Buzdolabı, çamaşır makinesi, masa, yatak, böyle hani bir evde olması gereken şeylerin bir çoğunu kendi çabalarımla işte kendi kazandığım parayla böyle ufak ufak yavaş yavaş alarak kendime bir düzen kurdum ve bu beni inanılmaz mutlu hissettirdi. Yani Buradan ben, benden çok daha genç. Ben 27 yaşındayım. Benden çok daha genç arkadaşlarıma bir tavsiye vermek istiyorum. Ben üniversitede ailemin yanında okudum. Hiç aile evinden ayrılmadım. Hiç kendi ayaklarım üzerinde durmamıştım. Yani evet aile evindeyken de çalışıyordum. Bir para kazanıyordum. Ama ben ne fatura ödedim şimdiye kadar. Ne ev kirası ödedim. Ne bir eşya almaya çalıştım. Tabii aileme destek oluyordum bir şekilde. İşte anneme... Olsun babam olsun. Bir bir şekilde destek olmaya çalışıyordum kazandım paradan ama hani öyle bir işte ev geçindireyim, bir geçim derdine düşeyim ya da işte o parayı idare etme çalışayım gibi bir şeyim hiç olmamıştı. O yüzden size tavsiyem eğer yapabiliyorsanız yani bence herkes hayatında bir kere, bir dönem en azından böyle bir kendi ayaklarının üzerinde durabileceği bir yere gitmeli. Yani bu ailenizden uzakta yani şehir dışında bir üniversite okumak da olabilir. Tamam o zaman belki harçlıkla geçineceksiniz ama yine elinizde küçük bir miktar para olacak ve o parayla işte kiramızı ödemeniz gerekecek işte fatura ödemeniz gerekecek vesaire. yani o şeyi bir tatmanızı o ayaklarınızın üzerinde durmanın nasıl bir şey olduğunu bir kere yaşamanızı tavsiye ederim kesinlikle. Çünkü ben buraya geldiğimde dediğim gibi işte benim öteki evimde bütün şeyler faturalar şeye dahildi kiraya dahildi ve ben o eve Airbnb'den bulmuştum dolayısıyla her şey dahildi onun içine ee, ve eşyalıydı full eşyalıydı her şey vardı alabileceğim hiçbir şey yoktu o eve yani almak istesem daha olacak yerim yoktu çünkü küçücük bir evdi dediğim gibi ama bu eve taşındığım zaman dediğim gibi işte hani çalışmaya başladım belli bir para kazanıyorum ve e, kiramı ödüyorum e, elektrik faturan mesela benim şu an kiraya dahil değil ayrıca elektrik faturası ödüyorum. Evime eşya almaya çalışıyorum. Mesela halı oluyorum falan böyle mutlu hissediyorum kendimi. Böyle bir şey daha özgürleştiğimi ve daha güçlü olduğumu hissetmeye başladım. Bu arada burada bulduğum işten ayrıldım. Şu an yeni bir işe başladım diyebilirim. Ama benzer şeyler. Yani yine part time çalışıyorum dediğim gibi. Bu arada hala Fransızca öğrenmeye çalışıyorum. İnanılmaz zor bir dil. Eğer Fransa'ya gelmeyi düşünüyorsanız... Gerçekten çok zor bir dil. Ee, yani şöyle söyleyeyim İngilizce bence dünyanın en kolay diliymiş. Ben Fransızca öğrenmeye başladığımda bunu anladım. Çünkü Fransızcanın o kelime yapıları biraz şeye benziyor, Türkçeye benziyor işte. Ee, mesela Türkçede şey var ya ben geliyorum sen geliyorsun. İşte biz geliyoruz o geliyorum sonundaki şey hep değişiyor ya. Fransızcada da öyle. Biraz zor bir dil. Ama ben öğrenirken e, sevdiğimi fark ettim yani severek öğreniyorum ve bu arada hani bir restoranda çalışıyor olmak inanılmaz geliştirdi benim dilimi <gülüyor> çünkü sürekli insanlarla iletişim halindeyim çalışma arkadaşlarımdan Fransız olanlar var e, Fransızca konuşuyorlar hani ben İngilizce konuşsam da onlar bana Fransızca cevap veriyor mesela e, onlarla mesela bazen dışarı çıkıyoruz yemek yiyoruz işte bir şeyler yapıyoruz. Hep böyle hani Fransız insanlarla, Fransızca konuşan daha doğrusu insanlarla bir araya geldiğim için de e, hep muhatap kaldığım için de daha çok geliştirdiğimi düşünüyorum burada. E, evet bir seneyi geçti Fransa'ya geleli ve ben hani bir sene daha uzattım oturumu, oturum aldım daha doğrusu e, bir senelik. Şöyle tekrar öğrenci vizesiyle yani burada bir kere geldiğinizde vizeyle öğrenci vizesi olarak geldiğinizde burada yaşarken tekrar uzatmak isterseniz burada yürütüyorsunuz işlemlerinizi ve oturum kartı alıyorsunuz artık. Ee, ben bir senelik oturum kartı aldım. Şu anda hala <gülüyor> yüksek lisans zorluyorum. Umarım olacak yakın zamanda. Yani umutlarım o yönde. Çok istiyorum çünkü. Evet. Şu an böyle bu süreçte bir kere Türkiye'ye gidip gelebilme şansım oldu. Çünkü dediğim gibi ilk başta vaktim vardı ama cebimde param azdı. Gidip gelemedim. Sonrasında iş buldum, param oldu ama vakit bulamadım gelmeye. Derken en sonunda Kasım ayında öyle bir Türkiye'ye 10 günlük bir ziyarette bulundum. Ve gerçekten özlem çok başka bir şeymiş. Uzakta olmak gerçekten çok farklıymış. Ve şunu da anladım ben Türkiye'ye geldiğimde özellikle de işte eve ilk girdiğimde böyle odama gittiğimde orada bir misafir gibi olduğumu hissettim. Çünkü alıştım buraya kendi düzenime alıştım ee, ve burayı aradım yani o, diyorum ya odama girdiğim zaman ya ben burada misafir miyim ben yani böyle şey yabancı hissettim kendimi açıkçası ee, biraz tuhaf oldu benim için. Ee, bunun dışında başka hayatımda çok fazla değişen bir şey yok diyorum ya ben değiştim aslında. Biraz şeyde fark etmişsinizdir belki konuşmamda e, bir akıcılık var sanırım. Ya ben öyle düşünüyorum çünkü eski e, şeylere kayıtlar az önce dinledim. Biraz böyle takılarak konuşuyormuşum, öksürüyorum falan böyle sık sık. Bence o evdeki rutubetten kaynaklıydı o öksürük, şu an öyle bir şeyim yok. Hani şu anda öksürüyorsam da o şeyden boğazım kuruyordur ondan ee, onun dışında yani Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor muyum mu tekrar gündeme getirirsem yani açık konuşmak gerekirse eğer babam bu podcast'te dinlerse çok mutsuz olacak ama ben yani düşünmüyorum aslında çünkü geçen sene ilk kayıt yapmaya başladığımda söylediğim gibi işte ekonomi çok kötü durumda şu anda Türkiye'de falan diye böyle anlatırken yani baktım bir sene sonrasına şu anki günü bugüne e, çok daha kötü durumdayız. E, beni biraz üzüyor açıkçası çünkü benim bütün ailem orada annem babam kardeşlerim. Yani bütün aklınıza gelebilecek neredeyse bütün akrabalarım bütün ailem bütün sevdiklerim aslında Türkiye'de. Yani e, beni oraya bağlayan çok şey var ama iş ekonomik ve farklı yönlere bakıldığında e, maalesef ki yani tercih sebebim burası oluyor çünkü diyorum ya ben burada part time çalışıyorum ve part time aldığım parayla e, ben aileme destek de olmaya çalışıyorum ben evime eşyada alıyorum kiramı da ödüyorum ben haftada bir, bir gün iznim vardı haftada bir arkadaşlarımla dışarıya çıkıp bir şeyler de yiyip içebiliyorum ee, kendime canım ne istiyorsa onu alabiliyorum ee, yani bu rahatlığın içerisinde nasıl düşünebilirim ki dönmeyi evet ben bir mühendisim hayatım boyunca e, çok çalıştım çok emek verdim evet garson olmak için vermedim bu emeği ama şu anda bu yoldan geçmem gerekiyor şu an bunu yapmak zorundayım şu an başka bir alternatifim yok çünkü şu an bunu yapmam gerekiyorsa bunu yapıyorum ama ileride başka yani bu şeylerin bazı şeylerin değişebileceğine inanıyorum. Dolayısıyla bir çaba içerisindeyim burada yani bu biraz da kendime motivasyon konuşması oldu sanırım. Evet bir çaba içerisindeyim. Bir şey başarmaya çalışıyorum. Bir yola çıktım ve bu yolda e, adım atmaya çalışıyorum, ilerlemeye çalışıyorum. Bir değişime cesaret ettim. E, Burada küçük de bir size tavsiyede bulunmak istiyorum. Değişimden korkmayın. Bir şeyleri değiştirmekten, değişimi ayak uydurmaktan korkmayın. Bunu ister siyasi olarak algılayın, ister kişisel hayatınızda, günlük yaşantınızda bir tavsiye olarak alın. Fark etmez benim için ama değişimden korkmayın. Şu günlerde özellikle... Çok fazla siyasi şey konuşuyoruz. Çok fazla siyasi içerikli şeye maruz kalıyoruz. Bunları yaşarken bu lafı söylemek biraz mandal oldu ama evet değişimden korkmayın. Korkulacak hiçbir şey yok. Yani risk almak gerçekten çok değiştiriyor. İnsanı da çok değiştiriyor. Hayatı da çok değiştiriyor. Yani ben mesela şimdi düşünüyorum. Ben bir sene önce, bir buçuk sene önce bu kararı vermeyip o çalıştığım şirketten istifa etmeyip buraya gelmeseydim Türkiye'de ne yapabilirdim? Ee, aynı şirkette çalışmaya devam edebilirdim. Türkiye'de özel bir üniversitede belki e, yüksek meblalar ödeyerek yüksek lisans yapmaya çalışıyor olabilirdim. Yaptığım yüksek lisanslığın hiçbir değeri bilinmeyip Torpille başka insanlar benim yerime işe alınabilirdi. Ee, bilmiyorum. Yani böyle şeyler yaşanıyor çünkü Türkiye'de. Çünkü Türkiye maalesef ki böyle bir yere evrildi. Ee, o yüzden ben hakkımı alabileceğim bir yerde yaşamak istiyorum. <gülüyor> ee, daha adil koşullarda, daha insani şartlarda yaşamak istiyorum. Dolayısıyla... Yani bu sebepten aslında ülkemi terk ettim. Diyorum ya benim bütün sevdiklerim Türkiye'de. Yani beni oraya bağlayan çok şey var ama ben oraya ayak uyduramıyorken maalesef bunu yapamam. Mesela ben Türkiye'yi ziyaret ettiğimde eski şirketimi de gittim gördüm. Hani oradaki arkadaşlarım eski müdürümü, yöneticilerimi falan gidip ziyaret ettim. Ve bana arkadaşlarım şunu söyledi, eski çalışma arkadaşlarım. Aslı her şeyi bıraktığından çok daha kötü durumda. Gerek şirket içinde gerek ülkede. Her şey çok daha kötü durumda. Sen uzaktan belli bir kısmını görüyorsun belki. Ama her şey burada gerçekten çok kötü durumda. Yani ben Türkiye'ye gittiğimde 10 gün kaldım. Ve 10 günlük süreçte e, yanılmıyorsam 4 gün falan markete gitmedim. Kaçtım yani gitmek istemedim. Ben dedim markete göndermeyin ben. Çünkü internette görüyor, görüyordum hani Twitter'da falan hani böyle bazı şeyleri paylaşımları görüyordum. Gerçek olduğuna inanmak istemiyordum. Ee, ve ben o şoku yaşamak istemedim. Dört gün falan gitmedim şeye markete. En son dedim ki tamam artık hani gideceğim. Çünkü döneceğim şeye Fransa'ya ve hani bir gideyim. Göreyim bir. Gittim. Ya fiyatlara bakıyorum. Korkunç. Gerçekten korkunç. Yani... Benim mesela en çok aklımda kalan o olmuştu. Yani orada şekerin fiyatına bakıyorum. Diyorum ki ya bunu euroya çevirdiğimde bile Fransa'da daha ucuz ya. Gerçekten daha ucuz alıyorum ben bunu. Hani euro olarak çevir Euroya çeviriyorum. Atıyorum şu an hatırlamıyorum fiyatını. Misal 20 liraysa o zaman euro 20 liraydı sanırım. 1 euro şu an bu şeker. Ama ben 1 eurodan daha ucuza alıyorum şekeri ya Fransa'da. Yani bu farkı görünce arada dedim ki yani ne oldu buraya? Ne yaşıyorsunuz siz? Ne oluyor? Ve yani gidip döndükten sonra Fransa'ya tekrar döndükten sonra biraz daha aslında kararlı oldum. Yere dönmeme konusunda. Diyorum ya umarım babam ve annem bu podcasti dinlemez. Çünkü onlar bana her telefon açışımda yüksek lisans yap yapamıyorsan boşver dön hadi işte gel artık. Ee, kalma oralarda gibi şeyler söylüyorlar evet bunu özlemden söylüyorlar belki belki de o yüzden söylüyorlar yani beni çok özledikleri için ben de çok özlüyorum herkesi ama burada bir geleceğim olabileceğine inanıyorum yani bu Fransa olur başka bir ülke olur ama Avrupa'da ya da işte yurt dışında daha doğrusu bir geleceğim olabileceğine inanıyorum bu yüzden aslında burada kalmaya kararlıyım ee, hayatımda bir değişiklik yaptım. Ben hiç ailemden ayrı kalmamıştım. Ayrıldım tamamen. Yani sadece şehir, ev değil, ülke değiştirdim. Öyle bir ayrılık yaşadım, öyle bir değişim yaşadım. Bilmiyorum. Belki delice sert dersiniz, belki başka bir şey. Ee, ama olması gerekiyordu. Hayatımda böyle bir dönüm noktası yaşamam gerekiyordu. Yani bu da benim hayatım dönüm noktalarından biriydi. Yani daha önce farklı dönüm noktaları tabii ki yaşadım. Yaşamadım değil. Ee, ama yani belki de en önemlisi buydu. Bu şekilde yani anlatacaklarım. Dediğim gibi bu bölümün galiba adını şey koyacağım. Değişimden korkmayın ya da işte değişiklik iyidir gibi bir şey koymayı planlıyorum. Baya uzun konuştum ya. Ben önceki bölümlerim bu kadar uzun değildi. 23 dakika sürmüş. Başka dönüm noktalarımı da anlatmak isterdim size. Ama bayağı uzun bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi yani bu bir senede hayatım biraz değişti. İşte en önemli şey <gülüyor> evimin değişmiş olması. 10 metrekareden 30 metrekareye bir terfi yaşadım. Ve gerçekten çok mutluyum. Sesimden anlaşılıyordur belki ama gerçekten şu an bulunduğum durumdan keyif alıyorum. Hayattan keyif alıyorum. Yaşadığım şeylerden mutluluk duyuyorum severek bir şeyler yapıyorum yani işimi çok sevdiğimi söylemesek de şu anda çünkü garsonluk yapıyorum arkadaşlar bu arada saygısızlık olarak düşünmeyin garsonları aşağılamak gibi bir şeyim yok sakın yanlış anlaşılmasın çok zor bir meslek olduğunu düşünüyorum saygı duyuyorum büyük saygı duyuyorum ben yaklaşık bir senedir evet bir sene oldu bir senedir yapıyorum bunu ve gerçekten çok zor. Lütfen eğer e, yapmıyorsanız böyle gittiniz restoranlarda garsonlara biraz daha kibar davranırsanız en azından benim için daha kibar böyle daha sakin davranırsanız çok sevinirim. Çünkü e, burada ben çalışırken çok kibar insanlar da geliyor ama çok kaba böyle e, terbiyesiz diyebileceğim hani İnsanı böyle rahatsız eden, sizi böyle aşağılayan, yukarıdan bakan tipler de geliyor. Bazen onlara şey demek istiyorum. Ya böyle tutup kollarından silkeleyip kendine gel. Sen yani burada doğup büyüdüğün için şanslısın sadece. Ama yani benden bir farkın yok. Ben de insanım. Neden böyle davranıyorsun diye böyle bir e, silkelemek istiyorum o insanları. Ama yani oluyor. Karakter meselesi bence. Dediğim gibi ben burada çalışmaya başladıktan sonra ben hep böyle şeydim bir yere yemeğe gittiğim zaman falan hep böyle kibar davranırdım zaten. Hani orada çalışan insanlara, bana hizmet eden insanlar hep kibar davranırdım zaten. İşte böyle tabakları toplamaya geldiklerinde böyle iç içe koyardım falan. Hep kibardım. Ama burada çalışmaya başladıktan sonra daha kibarlaştım. Daha da kibar oldum. Ee, mesela bahşiş bırakmak çok önemli bir şeymiş bunu anladım ee, dediğim gibi yani anlatacaklarım aslında bu kadar hayattan aldığım bu bir senede yaşadığım değişimler e, belki bu kadarla sınırlı değildir belki çok daha fazla şey vardır özellikle karakterimde bende değişen çok şey var ama zaten çok uzun bir bölüm oldu sonraki bölümlerde bunu uzun uzun anlatırım olaylar üzerinden anlatırım belki çünkü şu an Spontane gelişti yani aldım elime telefonu böyle eski şeylere bakarken o kayıtları dinledim ki, dinledim ve dedim ki ya ben niye bir şey kaydetmiyorum deyip kayıt tuşuna bastım. Ne konuşacağım hakkında hiçbir fikrim yoktu. bayağı doluymuşum da ee, anlattım uzun uzun. Böyle yani dediğim gibi bundan sonraki şeylerde böyle olaylar üzerinden anlatırım işte size şimdiye kadar yaşadıklarından olaylar üzerinden bahsederim bir şeylerden. Bu kadar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Umarım bir sonraki bölüm bir sene sonra olmaz. Ama zannetmiyorum olacağını. Ee, yani bir sene sürmez aradaki şey zaman. Ee, yani öyle ummuyorum. Bu da kendime bir söz olsun. En yakın zamanda paylaşacağım yeni bir bölüm daha. Ya bu arada bölüm paylaşabilmek için de belli bir ücret ödenmesi gerekiyormuş. <gülüyor> o yüzden ben ilk yaptığımda o ilk iki bölümde e, ilk üç ay mı... İlk 6 ay mı öyle bir şey ücretsizdi. O saydı yükleyebilmiştim. Sonrasında param olmadığı için yeni bölüm şey yapamamıştım yükleyememiştim. Öyle bir hevesim kırılmıştı. Ama sonra da kaldı öyle. Yani param varken de öyle kaldı yani. Bir şey düşündüm ne konuşsam falan diye böyle bir türlü motivasyonum olmadı falan. Yani o sebepler de var aslında arada. Ama söz veriyorum bir sene sürmeyecek bir sonraki bölüme deyip böyle şey yapıyormuşum. Bir sene bir ay kala yayınlıyormuşum. Öyle bir şey yapmam diye düşünüyorum ya. Yok. Artık kararlıyım. Daha böyle üretken, daha verimli bir insan olmaya karar verdim. Ee, bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi öpüyorum.